0: Werder hat den ersten FC Nürnberg in nur 10 Minuten geschlagen. Ähm, nach diesem <lacht> Easy-Peasy-Sieg begrüße ich ganz herzlich Matti althoff um das Spiel Nürnberg gegen Werder zu besprechen.
1: Hallo Lars Niewa, Ich freue mich sehr, dass wir darüber reden können, weil ich war tatsächlich so, als es so 70. Minute rumherum war, war ich wirklich schon so genervt, dass wir wieder so ein Quatschspiel besprechen müssen, weil ich war wieder in so einer, Lethargie gefangen ist das, das kann doch nichts werden und dann macht man da aus so einem Quatschspiel noch irgendwie dann also zwar nicht so scheiße irgendwie irgendwie halt doch und dann gewinnt man das halt Ding das Ding halt doch irgendwie auch eigentlich sehr verdient und dann war ich wieder richtig happy, dass wir darüber reden können. Auch wenn das sich, natürlich wir, glaube ich, viel auch Negatives besprechen können, was wir die letzten Wochen auch wieder gesagt haben. Aber es ist zumindest gut, dass wir aus so einem Spiel rausgehen und dann die Punkte holen. Und da deswegen freue ich mich sehr, dass wir das so ein bisschen mal nicht einfach nur uns aufregen müssen, sondern mal auch vielleicht auch mal ein
0: paar der guten Sachen besprechen können. Man kann sich quasi entspannt aufregen, oder? Ja. Also man, Ich ich hatte es dir heute auch schon geschrieben, ich, weil ich das Spiel so nebenbei gucken musste, als ich andere Dinge getan habe. Ähm, ich weiß noch auch, dass ich mich über viele Abwehrsachen beispielsweise aufgeregt habe und mhm. heute habe ich mir aber halt bewusst nochmal die Highlights angeguckt ähm, und da ging es mir schon wieder so. Ich habe mich tierisch über diese Abwehrsachen aufgeregt, aber trotzdem kann man das ja auf eine sehr entspannte Art und Weise tun, weil es halt diesmal gut gegangen ist. Ähm, genau und gleichzeitig war es trotzdem auf, also fand ich eigentlich schon auch verdient. Ähm, ja, so dass man und das ist ja eigentlich der Traum äh, beim, beim Fußball. Viel ist schief gegangen, aber unterm Strich ist es gut gegangen. Und dann kann man die Sachen, die schief gegangen sind, äh, in Ruhe angehen und besprechen.
1: Ja, ja. So ein bisschen so Anfang der Anfang der 2000er Jahre, wo man einfach sehr, sehr viel Offensiv-Fußball ballert und dafür auch ein paar Tore kassiert, aber man macht es halt eben vorne einfach wieder wett. Und so ein bisschen war es halt eben auch. Ne? Da kann man halt eben einfach wirklich scheiße hinten spielen und diverse Torchancen liegen lassen. Ich meine, Martini hat auch super gehalten, muss man, darf man auch nicht vergessen. Der hat wirklich einfach ein überragendes Spiel gemacht hinten. Trotzdem, ja, äh, äh, ja hätte äh, <lacht> also ich fand wirklich, es war wieder so ein Spiel, wo man sagen kann, man versucht so viel nach vorne und man kriegt es einfach nicht hin. Und ein Gefühl wäre es auch so ein Spiel gewesen, was wir einfach einzeln hätten verlieren können. Und dann kommt halt eben mal ein Füllkrug, der zum Glück wieder getroffen hat, was mich dann, was mich doch immer wieder noch ein Tick, glaube ich, mehr freut als bei anderen Spielern irgendwie bei ihm und hat eben noch einen Bittencode eingewechselt, steht dann genau richtig, um den abgefälschten Ball irgendwie reinzuhauen und wie der sich dann freut und dann da irgendwie zu den Fans rennt und über die Bande springt, das war schon, also... <lacht> ich bin komplett ausgerastet vor Freude. Hab aber auch direkt wieder gemerkt, wie sehr mich der Video-Assist Video nervt, weil ich wirklich dachte so, nee, das das da ist noch das, das kann doch nicht angehen, dass er da so stand und dann irgendwie den Fuß da reinhält. Das muss doch Absatz sein. Und dann war es zum Glück ja, glaube ich, schon in der ersten Zeitlupe super deutlich, dass es kein Absatz war. Und erst, dann war es wieder dieses typische Videoschiri ding wo man sich doppelt freuen kann. Erstmal so, ja, ah, ja. Und das war dann irgendwie halt super geil Gerade auch dann nach so einem Spiel und dann noch das Spiel komplett drehen. Das ähm, hatte schon sehr, sehr viel Schönes. Äh,
0: ja, so wirken ja auch, muss man ja auch sagen, die Werder-Spieler nach dem Abpfiff. Dann äh, hat man ja auch noch mit den Auswärtsfans gefeiert. Und ich glaube, es wurde auch so ein bisschen thematisiert von den, <lacht> ich nenne sie mal die Werder-Medien. Ähm, äh, ja, das wäre eine emotionale Feierei. Und es wäre auch ein Stück weit Druck abgefallen, weil ich glaube, wieder ein Unentschieden oder so wäre absolut frustrierend gewesen. Hm. Ähm, und das ist ja eigentlich das Beste, was man mitnehmen kann, ist halt so dieser Moralaspekt, dass man wieder spät, was halt ja, am besten halt auch, auch kein Dauerzustand werden sollte. Ähm, aber man hat es jetzt spät gedreht und halt sogar komplett gedreht und hm. eben nicht nur zu einem Unentschieden. Und das kann natürlich auch ein Motivationspusher sein, aber zeigt, dass die Mannschaft halt ähm, vielleicht nicht in der ersten Halbzeit, aber dann bis zum Schluss am Ende doch noch äh, voll konzentriert und äh, dabei bleibt und ähm, mit Bällen ja auch noch ein neues Mittel gefunden hat, was ja. funktionieren kann, wenn Füllkrug da ist.
1: Ja voll. Ich fand das auch sehr schön, weil Markus Anfang hat nach einem Interview bei Sky gesagt, dass er wirklich jetzt auch den Jungs gesagt hat, weil es gab dann danach dieses so ein richtig so ein wieder so ein Kreis und alle haben dann gejubelt nachher. Ähm, und Markus Anfang hat dann wohl gesagt, dass die Jungs das wirklich jetzt mitnehmen sollen, diese ganzen Emotionen und diese ganzen Gefühle und sich wirklich jetzt mal feiern lassen sollen für diesen ganzen Einsatz und dafür, dass sie jetzt auch ihr letztes Spiel eigentlich irgendwie geschafft haben, gegen den Tabellenführer noch einen Punkt zu holen und jetzt halt eben es geschafft haben, so ein Spiel zu drehen gegen Nürnberg, die auch eigentlich eine gute Saison spielen. Und dass man da tatsächlich, also ich sage das natürlich relativ häufig nach, irgendwelchen solchen, nach gerade solchen Spielen, dass man sich da hoffentlich irgendwas von mitnimmt, aber irgendwie nach jetzt so, drei spielen jetzt nicht verloren, ein gutes Spiel gegen Pauli gemacht, ein, so eigentlich ein gutes Spiel gegen Nürnberg auch gemacht. So darauf kann man halt eben schon irgendwie aufbauen. Ich find's ich weiß nicht, ob es jetzt traurig finde, dass es Länderspielpause ist, weil also generell finde ich Länderspielpause immer scheiße, aber ich hoffe mir natürlich auch immer raus, dass man die Zeit irgendwie effektiv nutzen kann, da wir ja generell auch nicht so viele Nationalspieler irgendwie abstellen. Kann man vielleicht noch irgendwie kann, oder? Ist das ja. <lacht>
0: Mit Vajkovic, ich glaube, das wurde auch mal thematisiert, dass, dass quasi gerade Velkovic Alleinstellungsmerkmal ist, dass ist er ja der letzte. Aber ist nicht. Ja, genau, ich fange auch gerade an, mich selbst zu hinterfragen, weil grove ist ja auch nochmal U-Nationalspieler, also ist auch Quatsch.
1: Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall stellen wir trotzdem relativ wenige ab und können dann eventuell auch mal ein bisschen mehr dann an diesem neuen, was ist es, 353142 steht es bei Google drin. <lacht> ähm, System, da ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall, dass wir halt eben plötzlich mit zwei Spitzen spielen und das ja anscheinend auch irgendwie funktioniert, dass man so dann die Zeit jetzt nutzen kann, um dieses System vielleicht noch ein bisschen zu verinnerlichen, was jetzt erst seit zwei Wochen ja irgendwie so angewandt wird und deswegen habe ich so ein bisschen ich habe keinen Bock auf die, auf die Länderspielpause, weil ich keinen Bock auf Werder habe, aber ich hoffe, dass Werder daraus einfach so nicht nur motiviert gestärkt von den letzten Ergebnissen dann rauskommt, sondern halt eben auch mit einem verinnerlichten System und dann halt eben doch eine gute Chance haben könnte gegen Schalke, weil die haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren, die haben auch, sahen auch beide Spiele nicht so gut aus, ich habe das Schalke-Spiel gestern auch noch mit, mir so halb angeguckt und dann, ich vor zwei Wochen hätte ich gesagt, wir werden da sagen und klanglos untergehen gegen Schalke und jetzt plötzlich ist dann doch wieder irgendwas zu holen und das macht mir halt eben schon direkt wieder mega Bock aufs dieses Spiel. Und ich hoffe echt, dass man da wirklich irgendwas mitnimmt, weil das wäre natürlich jetzt gerade super wichtig, weil man hat es dann doch geschafft, nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Viele Leute haben oben dann die Punkte liegen, liegen lassen, also Schalke, Nürnberg, äh, Regensburg, der HSV, der direkt vor uns steht. So Deswegen wäre halt eben jetzt auch irgendwas mitnehmen fürs Spiel gegen Schalke halt
0: extrem wichtig. Ich glaube, das würde auch, auch wenn Schalke gerade nicht gut drauf ist, quasi würde das irgendwie gut tun, ausgerechnet Schalke dann zu mm, schlagen, weil ja. das ist natürlich immer noch der große Name und der mit, große Mitabsteiger. Ähm, ja, und vielleicht kann man auch ausnutzen, dass da glaube ich gerade schon unruhig geworden ist, jetzt auch im mm, Kramatis voll. irgendwie. Ähm, ich bin übrigens auch, <lacht> äh, es, es gab irgendwie so einen, äh, einen in der Twitter-Bubble, ich glaube, ein Schalke-Fan, der, der sich auch zu, zur FC Schalke 04 umbenannt hatte. Und dann, <lacht> ja. äh, wir trennen uns von Gramotzes. Ich bin halt voll drauf reingefallen. Ja. Ich habe das halt irgendwie sehr müde nur wahrgenommen. Habe dann gedacht, ach, krass, haben sie schon wieder einen Trainer lassen. Und habe das bis heute Morgen, glaube ich, einfach so akzeptiert. Und habe dann nur irgendwo äh, gelesen, äh, ja, Gramotzes hat dann ähm eine Art Garantie, also ähm, irgendjemand von Schalke hat gesagt, wir entlassen ihn nicht Oder war ich so, hä, was, was, hast, was hast du denn gelesen eigentlich gestern und dann habe ich das erst gecheckt.
1: Ja, ich habe das, hab das auch gesehen in den Tweet und hat tatsächlich, also ich habe zum Glück noch gesehen, dass es, dass es ähm, also nicht der offizielle Schalke-Account war, aber ich war glaube ich bestimmt seit Son also seit gestern glaube ich zwei oder drei Mal auf dem Twitter-Account von Schalke, einfach um zu schauen, ob es da irgendwelche News gibt. So, aber ich ja, ich, ich kenne halt eben ihn noch überhaupt nicht, verfolge auch Schalke dazu zu wenig. Ich würde sehr doll hoffen, dass er einfach noch im Amt bleibt. Dass ich, also ich glaube, so ein Trainerwechsel kann halt eben gerade so kurzfristig schon irgendwas bringen. Und deswegen hätte ich schon Bock, dass er noch bei Werder bleibt. Auch ganz kurz gedacht, ich habe komplett vergessen, dass Ruben Schröder jetzt, äh, dass der Sportdirektor ist seit, glaube ich, diesem Jahr äh, bei Schalke. Habe ich auch ganz kurz gedacht, vielleicht ist er einfach noch so, hat seine... Wer der Vergangenheit nicht vergessen lässt, wegen den Trainer am Amt und schmeißt ihn dann das Spiel <lacht> <Dietrich -Sie> raus.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich, ich bezweifle, weil das Robin Schröder da noch so. Da auch im Herzen grün du <lacht> <lacht> ähm, Ja, sonst kommen wir zum Spiel. Wie ähm, erstmal, natürlich, wir, wir versuchen es immer, schaffen es nie, aber chronologisch. Ähm, Thema Aufstellung. Äh. Weiser haben wir zum Glück quasi, glaube ich, richtig gesagt gehabt, dass er rechts mhm. dann für Gu spielt, der ja nicht konnte. Ähm, aber natürlich die wichtigste Info ist eigentlich ja, dass wieder die Doppelspitze zum Einsatz kam, mhm. wo wir uns ja unsicher waren. Äh, wie wie ging es dir vor und während des Spiels damit?
1: Ich habe mich, ich freue mich tatsächlich einfach sehr, die beiden zu sehen. Ich finde Füllkrug einfach ist einfach mir so ins Herz gewachsen und ich mag Doku auch extrem gerne. Ich würde mir auch so ein bisschen wünschen, dass Dukes noch ein bisschen mehr so den, also natürlich ist er ein super Spieler und ich bin extrem froh, ihn zu haben, aber ich würde mir bei ihm das richtig wünschen, dass er noch mehr so zeigt, dass er die dreieinhalb Millionen oder was auch immer es dann im Endeffekt sind, dann irgendwie noch mehr wert ist, weil es ja auch so viel da diese Kritik gab. Und im Endeffekt ist es dann irgendwie schön zu sehen, dass dann doch beide Stürmer sind, die spielen. Und ich freue mich da wirklich jedes Mal dann darüber, dass ich nicht irgendwie dass wir halt eben doch nicht mit einem Stürmer spielen, weil ich beide einfach sehr gerne sehe und beide halt eben ja offensichtlich ihre Qualitäten haben und ich meine, wenn bei, bei Füllkrug der Knoten mal geplatzt ist und er jetzt wieder mehr und mehr in seine alten Form zurückkommt, ist er halt eben ein super Spieler und Duxch hatte jetzt alleine ja wieder irgendwie zwei, drei Chancen, die er hätte verwandeln können und ich bin sehr froh, dass das System irgendwie so anscheinend auch klappt, weil ich, ich bin happy, zwei solche eigentlich ja Top-Zweitliga-Stürmer irgendwie voll drin zu haben, weil das sollte uns ja eigentlich mal langsam noch einen Tick mehr bringen. So viele so viele Chancen, wie wir uns irgendwie herausarbeiten, ist Es ist krass, dass wir nicht deutlich mehr Tore haben, aber das ähm, hoffentlich kommt dann bald, ich klappt das dann eigentlich bald wieder mit den beiden, weil so Dugskant, also hat mich schon wieder ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber es war dann schon wieder so, der braucht dann doch relativ viele Chancen und Füllkrug stand dann zum Glück dann richtig und hat das gemacht, was er halt eben einfach tun muss bei der Flanke von Belkovic was glaube ich. Deswegen ist es einfach geil, die zwei vorne drin zu haben und ich hoffe, dass es echt einfach jetzt so auch so bleibt
0: bei den nächsten Spielen. Ja, ich finde auch, dass sie dafür, dass es das noch so recht frisch ist und ich habe das jetzt nicht so kommen sehen, funktionieren die beiden äh, relativ gut zusammen. Mhm. Ja. Ähm, also im Zusammenspiel auch. Deshalb finde ich es ganz nice. ist natürlich nur ich fand die Vorstellung vorher mal einfach ganz nett, ein, einer von beiden wird auf Dauer halt von der Bank kommen und das ist halt schon ein Faktor, wenn ein Duxch oder ein Füllkrug reinkommt. Ja, toll. Wenn jetzt einer mal raus muss, dann kommt halt Dingshi vielleicht rein und das hat jetzt vielleicht auch auf den Gegner allein psychisch schon nicht so den Effekt wie halt ein Füllkrug ja, oder, oder ein Duxch. Ähm, aber wichtiger, äh, sollte man meinen, sind ja die ersten oder die, der Großteil der Minuten und nicht zum Schluss. Hm. Ähm, genau, ja, deshalb 80. fand ich, genau, äh, deshalb äh, fand ich das auch ganz gut. War positiv überrascht, aber natürlich war es einfach nur enttäuschend, wie ineffizient wer da wieder war, ja. was auch eben, wie du schon sagtest, halt auch viel mit Dutsch zu tun hatte. Ähm, so langsam habe ich das Gefühl, äh, Phil Krüks, Phil Krugs, Phil Krugs, Phil Krugs Selbst Selbstbewusstsein äh, fängt wieder an zu platzen oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, der, der kommt langsam äh, auf Hochtouren. Aber was denn jetzt mit Dux? Ist, <lacht> wechseln die sich so ab? Sind die jetzt gerade beide auf 50 Prozent? Und weil in der Summe geht das nur auf 100? Oder ist das dieses ähm, Duxche? Äh, ich vergebe halt auch viele Chancen. Die?
1: Ja, ja, ich finde es... Ich ich finde das wirklich schwer, weil ich achte da so sehr drauf, das ist richtig, weil, weißt du, ich könnte nicht sagen, welcher Spieler wie viele Chancen nicht gemacht hat. Und bei ihm achte ich noch so einen Tick mehr drauf, einfach weil ich so Angst habe, dass dieser Hannover-Fan recht hat. <lacht> ich glaub, dass er einfach so die hundertprozentigen sehr oft einfach nicht nicht macht. Es gab, glaube ich, wieder eine so eine Szene, wo er relativ nah so halb links vor Martenia stand und dann den ich glaube, irgendwie so leicht an ihm vorbeilegen wollte oder so. Und das war dann eher so eine, fast schon so eine Rückgabe. Und dann gab es noch irgendwie eine Szene, wo er dann irgendwie den, wo er dann irgendwie der Ball nachher auf der Latte gelandet ist. Und das ist natürlich auch viel Pech irgendwie teilweise dabei. Aber ich. Ich habe das ist halt auch das Schlimme, das Schlimme, weil er am Anfang der Saison so stark losgelegt hat, dass das jetzt, wenn er mal zwei, drei Spiele in Folge irgendwie nicht trifft oder dann, also wohl gegen Pauli hat er ja auch wieder getroffen, ne, aber wenn er dann nicht so souverän und deutlich trifft und direkt pro Spiel drei Tore macht, ist man direkt so, ist der Junge gerade in einem Formtief, was ist da denn noch? Ja. Wir sind gerade natürlich leider nicht die Mannschaft, die gerade mit super vielen Toren glänzt, zumindest so aus dem, was wir an, an Chancen kreieren, könnten wir natürlich deutlich mehr machen, deswegen fällt es dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf. Ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass sich die beiden noch ein bisschen mehr einspielen, dass dann, Durkstall sich ja noch häufiger mal zurückfallen lässt, dann vielleicht auch eher so als ja also das als äh, als als falschen Neuen dann irgendwie irgendwie agieren kann oder halt eben ja auch dann über seine sehr guten äh, Freistöße und Ecken dann weil jetzt ja wieder ein ein Schmidt auf der Bank war, der dann die Ecken nicht treten kann, der die Freistöße nicht treten kann, das finde ich halt irgendwie ey, das ist einfach immer noch befremdlich, wenn so unser einer unserer Mittelstürmer einfach die Ecken macht. So, ich denke, das so, ja. Nee, du gehst jetzt da fucking rein, machst du deinen 1,88, gerade noch schnell bei Transfermarkt, eh nachgeschaut, ähm, jetzt <lacht> dein Kopfballtor, machst da nicht die Freistöße äh, und die Ecken nicht. Aber gut, kann es ja anscheinend äh, sehr gut. Und ich finde es einfach irgendwie angenehm, dass man nach so vielen Saisons, wo man sich über die Standardsituation von Werder aufregt, endlich mal darüber freuen kann, dass die Ecken mittlerweile irgendwie gefährlich kommen. Das ist halt eben auch schon irgendwie irgendwie ganz angenehm und so ein bisschen so, so Balsam
0: für die geschundene Fanseele. Ja, du, jetzt sprichst du halt die nächste Person an, die ich irgendwie noch auf dem Zettel hatte. Wie, wie komisch ist das denn jetzt, dass Niklas Schmidt nicht mal eingewechselt worden ist, also mhm. ja. plötzlich gar keine neue Rolle spielt. Ähm, ich kann das noch nicht so ganz interpretieren, weil so ein krass bewusstes Formtief war es jetzt nicht. Es war vorher eher krass positiv, das, mhm. die Form. Ähm, aber habe überlegt, ob das wohl am System liegt, dass ähm, man jetzt halt diese offensiven Außen, ich meine, Schmied spielt den Außen, also so echte Außenverte also Außenverteidiger sind es ja quasi nicht. Ähm, hat sich weiser gefühlt, übrigens auch, egal, reden wir gleich drüber. drüber. <lacht> ähm, und das Mittelfeld ist ja auch, also ein Bomb spielt plötzlich, der am Anfang ja eher so eine Notfallrolle gespielt hat. Ähm, spielt plötzlich 90 Minuten durch weil diese 10 er 8 position die Anfang, am Anfang unbedingt sp äh, spielen haben wollte, die ist dann nicht mehr so da. Und deshalb habe ich gedacht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass Schmidt eben gerade ja. nicht spielt.
1: Aber ich, aber ich fand ihn, glaube ich, dafür in den Spielen davor auch immer sehr flexibel. Also wo da alles auf dem Feld zu sehen war, fand ich dann schon zu deutlich dafür, dass es nur daran liegt. Also ich, ich es wird auch so ein bisschen diese, dieser Marvin-Duxch-Effekt, dass halt eben Schmidt am Anfang der Saison so überraschend, überragend gut war. so als so Aussortierter ist er plötzlich Stammspieler und spielt einfach, macht uns einfach allen so viel Spaß. Und dann hat er mal auch einfach ein paar schlechte Spiele und dann vergisst man halt, also natürlich ist es geil, dass er dann diese tollen Spiele hatte, aber es hat ja vielleicht auch irgendwie einen Grund gehabt, dass er dann vielleicht davor nicht so viel gespielt hat und es ist jetzt gerade in diesem, dass es eher so, er Aufgrund eines formen Hochs gespielt und ist jetzt vielleicht wieder in so einem Form-Normalzustand. <lacht> ich würde mich, also ich würde mich auch sehr freuen, mehr von ihm zu sehen, weil eigentlich war ich einfach sehr, sehr begeistert von ihm und ich fand auch seine, also ich sagen, seine schlechteren Spiele waren auch ganz okay, aber die schlechteren Spiele waren halt eben dann bei allen irgendwie scheiße, deswegen kann man das irgendwie nicht so richtig hervorheben. Aber ich fand es dann schon krass, weil theoretisch hätte man ja gerade in so einer, in so einer offensiveren Phase jemanden gebraucht, der dann halt eben auch wie es eigentlich ja ein, ein ein Schmidt auch kann, einfach irgendwie gute Freistöße bringen kann, dass der halt eben auch äh, gute Ecken bringen kann und dass sowas ja eigentlich uns auch voll hätte helfen können, dann wird er einfach nicht eingewechselt. Ich würde bei sowas wirklich echt so gern wissen, was die im Training machen, ne? Also was so was ist da los? Warum ist er dann gerade so scheiße oder ist dann doch Formation? Ist es dann irgendwie, dass jemand anders dann vielleicht dann gerade besser gebraucht wird? So ein Leo Bittencourt, der vielleicht irgendwie mit Erfahrung dann mehr ergänzen kann? Ähm, Schönfelder, der wieder gespielt hat, was ich auch sehr geil fand. Also ich freue mich tatsächlich, dass, ihn da, dass er mehr Zeit kriegt. Ja, trotzdem, ich, ich hoffe, dass wir wieder bald mehr von von Schmidt sehen werden. Vielleicht ganz gut auch für unsere Saisonspende, weil ich glaube, wir kriegen pro Torbeteiligung müssen wir irgendwie einen Euro zahlen oder sowas. Aber ja, ich bin gespannt, was da die nächsten jetzt bald kommen wird. Auch weil wir ja jetzt mit ja. nächste Woche ja auf Rapp und auf Friedel, nee, übernächste Woche, auf Rapp und auf Friedel verzichten müssen, weil die ja beide gelb gesperrt sind. Ob dann Vielleicht dann Schmidt kommt für Rapp.
0: Weiß nicht. Ähm, ja, gerade weil du es ansprichst, finde ich es nämlich interessant in diesem Zusammenhang, dass halt zur Halbzeit ähm, groß gekommen ist für Rapp um auf, auf einer Position, wo man, man hat lag ja immerhin hinten, wo ich jetzt eher so ein, eine Einwechslung von Schmidt erwartet hätte. Mhm. Und deshalb, wenn man dann bedenkt, ja, ein Bittenkurt könnte diese Position auch spielen, man hat noch einen Schmidt auf der Bank. Ähm, es wird aber ausgerechnet Christian Groß eingesetzt, den ich, der jetzt halt eher ein defensiver Mitarbeiter ist, <lacht> ähm, dann deshalb schiebe ich es dann vielleicht doch ein bisschen aufs System, dass man dann halt. Quasi so, so eine Art Dreier, Sechser Mittelfeld oder sowas hat und dann sind es meinetwegen ja. so sechser Achter Verschnitte wieder, so wie es bei Kofeld auch schon eher war. Mhm. Äh, weil die Flügel halt so krass offensiv sind. Äh, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass dann zur Halbzeit bei Rückstand groß eingewechselt wird für Rapstadt
1: Schmidt. Ja. Ich glaub, tatsächlich war tatsächlich, ich war, glaube ich, gerade auf Klo oder so, ich weiß nicht. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass Groß eingewechselt worden ist und war richtig überrascht,
0: als er plötzlich dann auf dem Feld war. <lacht> ich so, ach krass, der ist auch noch da. Ja. Ähm, aber übrigens auch ist ja auch interessant. Ich habe ja auch darauf gesetzt, eigentlich, dass Groß direkt wieder Stammspieler ist. Ähm, Kurf scheint sich jetzt diese Position ja gar zu haben.
1: Ja, fand ich. Ich fand ihn noch echt gut. Ich hatte ja ein paar Spiele, wo ich mich über aufgeregt habe, aber ich fand ihn dieses Mal ähm, Richtig, richtig stark. Hat gu hat gute Bälle gespielt, gute Bälle verteidigt. Ähm, ich war richtig so, einfach so, so zufrieden mit ihm. <lacht> so ich ja, geil, so gut, gut <lacht> von ihm. Fand ich richtig gut.
0: Ja, ich finde gut, wenn er sich ähm, sehr, sehr langsam, aber solide jetzt entwickeln ja, würde über genau. die Saison, das wird mir besser gefallen, als wenn er jetzt vielleicht so wie so ein Schmidt jetzt ein paar Spiele richtig geil ist, plötzlich und dann, ähm, wo, was auch immer jetzt noch mit Schmidt passiert, aber dann erstmal wieder. Ähm, nicht so da ist. Gefällt mir so eine Entwicklung auf jeden Fall mhm. besser.
1: Glaubst du denn, wenn Rapp jetzt nicht spielen wird, dass ähm, Schmidt wieder eine Chance kriegt oder dass wir dann irgendwie irgendwie was anderes dann sehen werden? Gerade aufgrund ja, des aktuell, Systems, wenn das gleich bleiben sollte.
0: Ja, genau. Aktuell gehe ich eher davon aus, dass das Groß, Groß dann einfach äh, spielen wird an der Stelle. Okay,
1: ja. ja hm, schade, ey. Ich... Äh, also ich, ich hoffe, du hast Unrecht, weil ich sehr gerne mal wieder was von ihm sehen würde. <lacht> aber ich auch,
0: ja. Aber <lacht> ähm, nächste Personalie, weil ich es gerade kurz gesagt habe, Mitchell Weiser. Hm. Äh, hat, glaube ich, viel versucht. <lacht> Beim Gegentor habe ich mich aber erst über Rapp aufgeregt. Und tut das, glaube ich, auch immer noch. Aber wie schlecht kann ein Stellungsspiel in der von Mitchell Weiser sein? Der ja. war. Also, wie kann, man, wie, kann, wie kann man so frei da zum Abschluss, also zum Kopfball kommen in ja. der Mitte? Das hat mich sowas von aufgeregt. <lacht> Absolut richtig unnötiges Gegentor.
1: Ja, komplett. Ich, also, ich finde das auch so krass, wie er einfach so komplett da leer war. Er musste nicht mal springen, er könnte einfach so stehen, sich die Ecke noch frei aussuchen. Zack, macht er eben mal rein. Also wirklich komplett. Einfach gar kein Abwehrverhalten. Natürlich auch, wie gesagt, schon lässt sich dazu einfach irgendwie abschütteln. Aber dass da echt er so komplett frei im 16er stehen kann und das einfach machen kann, das war, also das war echt lächerlich. Und dafür, dass es Nürnberg, ist, fand ja auch so doppelt frustrierend, weil Werder ja so am Drücken war die ersten Minuten schon. Ja. Und dann ist die erste Chance von Nürnberg und die geht rein. Und es war wirklich einfach so lächerlich verteidigt, so richtig so, deswegen stehen wir im Bundesliga-Mittelmaß, im zweiten Bundesliga-Mittelmaß, weil wir einfach so <lacht> schlecht verteidigen und vorne nichts machen. es war die erste, gefühlt war die ersten 20 Minuten, waren so wirklich ein Symbolbild von Werder in dieser Saison, weil es einfach so schlecht war auf so vielen Ebenen. Und dann, ey, das einfach bin ich mir so froh, dass wir das tatsächlich, was du meintest am Anfang, dass wir das so ein bisschen so zurücklehnen, kritisieren können, weil es im Endeffekt ja noch gut gegangen ist, aber das geht halt auch nicht. Und jetzt bin ich halt echt, deswegen, weil ich glaube ich noch genervt hat davon, dass Friedel mal wieder eine gelbe Karte bekommen hat, jetzt gesperrt ist. Dafür ist ganz schön, dass Toprak wieder zurückgekommen ist. Also auch wenn er jetzt nur die letzten paar Minuten gespielt hat, aber dann kann man zumindest, vielleicht jetzt, wenn er jetzt zwei Wochen durchtrainieren kann, hat es heute beim Training gefehlt, aber aus äh, persönlichen Gründen. Und dass wir dann zumindest einen sehr, sehr guten friedel ersatz haben, weil der jetzt gesperrt ist und dass zumindest die Abwehr dann sich weiterhin irgendwie also hoffentlich mal ein bisschen mehr stabilisieren kann, weil das war einfach komplett krötze. Ich fand auch, auch Weise an sich, um noch mehr auf ihn einzugehen, auch überhaupt nicht gut in diesem Spiel. Also, Offensiv hat auch viel nicht geklappt. Ähm, defensive Schwächen, so ich... ich ja, habe richtig gemerkt, wie froh ich war. Also, ich... Also... Ich war schon ein bisschen froh, wenn das Agu bald wieder spielen kann, weil das fand ich wieder nicht so geil. Und das finde ich halt auch krass, weil eigentlich ist ja Weiser auf dem Papier der, auf den, über den ich mich mehr in der Start erfreuen würde, als auf dem Agu. Aber das war echt einfach komplett Kürze. So, ja.
0: Es ist halt auch geil, dass ausgerechnet letztes letzte Spiel Agu so mega stark war und jetzt ja. spielt er halt einmal weiser und dann <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes völlig daneben. Ja. Äh, ja. ich bin gespannt, ähm, was da jetzt die Entwicklung ist. Ich hoffe aber, dass Agu auch schnell zurückkommt, äh, weil für mich hat Agu auch einfach keinen kein Leihspieler-Bonus. Agu ist halt einfach wichtiger für die Vereinsentwicklung. Ja, Voll. Genau, aber traurig, dass ähm, dieser eigentlich ähm, vielversprechende ja. Wechsel, ja, schon ein Stückchen, ja. oder? Also ich habe ja, mir mehr erhofft. Und gerade nach seinem Einstand, sein Dribbling ja. da gegen Ingolstadt. Direkt vorgeschossen, ja. Ähm, genau, ansonsten Schmied fand ich übrigens, weil ich auch los äh, wieder extrem bemüht, aber es klappt einfach noch so wenig. Ja. Er hatte ja auch einen guten Abschluss einmal. Ähm, da war Martin ja natürlich auch stark, glaube ich, ne aber mhm. äh, ja, unterm Strich muss da irgendwie noch ein bisschen mehr passieren, aber er sorgt halt immer wieder für Gefahr und das ist im Grunde auch gut und am ja. Ende müssen halt Phil Krug und Dux öfter mal einen reinmachen.
1: Ja, ich fand das auch irgendwie krass, dass er noch kein Tor geschossen hat für Werder diese Saison, weil er halt eben ja, also ich bin voll happy, dass wir ihn haben, ich bin, ich finde es gut, wie viele Chancen er irgendwie kreiert und ich hatte zwar auf dem Schirm, dass natürlich da nicht alles immer bis zu Ende hin klappt, aber ich hätte gedacht, ja, ein Tor hat er doch bestimmt schon. So hättest mich gefragt, weil ich auf jeden Fall, ja klar, irgendwie ein Tor 3 ist, ja, passt schon. Und ja. dann ähm, wollte ich mal eigentlich nebenbei werde ich reden nachgucken, aber ich habe immer Angst, meine Tastatur zu laut ist.
0: <lacht> ich höre sie nicht, ich hoffe, ähm, die Hörerinnen auch nicht. Ähm, an, ansonsten, weil du auch schon Schimpferde erwähnt hast, es gab auch so irgendwie Mitte der 80er, <lacht> Mitte der 80er, äh, gab es auch einen, einen sehr guten Abschluss von Dukcia wieder. Nach einem ähm, ja, ein bisschen chaotisch geendeten, aber eigentlich sehr gut aussehenden Dribbling von Schönfelder. Mhm. Weshalb ich auch gedacht habe, ich glaube, der ist eigentlich haben wir uns so sowas von Assali schon längst gewünscht, dass er ja, <lacht> ja. mindestens diese Joker-Rolle mit Impact wird. Aber vielleicht entwickelt sich Schönfelder ja dazu jetzt.
1: Ja, ich finde es auch echt so krass, ne, dass er einfach gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Also ich habe den teilweise nicht mal mehr auf dem Schirm, dass er überhaupt noch also selbst als so gegen Endphase hingegangen ist, wem wir noch einwechseln könnten, war es auch so klar, so nee, der kommt halt eh nicht. Also bis der dann wirklich erstmal Fuß gefasst hat, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, so wie das alles wirkt, weil wenn er selbst nicht mal für so in der, weiß also nicht, 7, äh, 78. irgendwie dann reinkommt mit irgendwie Tempo und eigentlich ja zumindest die Ansätze, die er in den paar Minuten gezeigt hat, offensiv hatten, waren ja schon irgendwie relativ vielversprechend und trotzdem ist er so. Unrelevant gerade bei Werder. Das, also mir tut das fast schon irgendwie leid, aber man hat sich, glaube ich, einfach von allen Seiten dann wahrscheinlich auch mehr erhofft.
0: Ja, ich finde es halt super enttäuschend. Wir meckern über Weiser. Ähm, wir haben sehr, sehr viel über Mai gemeckert und sind noch ja. enttäuscht ähm, von Asali, dass die, die Line funktionieren halt überhaupt nicht. Mm, ja. ja,
1: leider, leider. Naja, ähm
0: wir haben noch ein bisschen Input bekommen, ne? da sind ja. wir bisher ein bisschen drüber weggegangen. Ich lese einfach mal vor, weil ich glaube, die Werder-Bubble ist sich zurzeit relativ einig in vielerlei Hinsicht. Bernhard schreibt zum Beispiel, die Torausbeute muss viel besser werden. Wir bekommen ja. oh, und das ist ein guter Aspekt, den wollte ich auch unbedingt noch nennen. Wir bekommen, also er schreibt noch, wir bekommen zu einfach Gegentore und gleichzeitig benötigen wir viel zu viele Torchancen, um zum Erfolg zu kommen. Das mit der Torausbeute haben wir gerade schon gesagt, das ist halt echt krass und hatten wir ja letzte Folge auch schon, dass das mhm. dass da anscheinend am ineffizientesten von allen Erst- und Zweitligamannschaften ist ähm, und wir bekommen so einfach Gegentore, das ist mir jetzt nochmal in diesen Highlights aufgefallen, alle Highlights, die äh, also von Nürnberg quasi, gute Chancen oder das Tor ähm, und so war auch mein Eindruck im Spiel, das waren alles krass individuelle Fehler, mhm. die da passiert sind und sonst lässt man eigentlich nicht viel zu, also sonst im Spielverlauf, das ist eigentlich ganz gut, aber dann gibt's plötzlich immer wieder irgendwelche Vollböcke hm. ähm, und das lässt den Gegner instant gefährlich werden, aber auch diese riesen Chance als jung ja.
1: äh, quasi ja, noch mit Haken der Hacke man. Mhm.
0: man hätte auch dann einfach zack, 2-0 hinten liegen können und dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon längst gelaufen gewesen mhm. was, da hat man ja so einen Schwein gehabt und das sind dann nur individuelle Fehler und einfach absolut absolut chaotisch, was da hinten abgeht. Und ich verstehe nicht, das hatte ich dir, glaube ich, schon geschrieben, wenn man sich jetzt mal diese Elf anguckt und überlegt, wer letzte Saison dabei war und <lacht> vermeintlich Bundesligaspieler war, dann war das okay. Pavlenka, kann er ja gerade gar nichts für, aber dann war das Felkovic, dann ist da Friedel äh, jung, von dem haben wir uns zumindest bei Verpflichtung, glaube ich, auch viel erhofft. Und bisher, ich habe auch hier diese stat seite die ich ähm, hm? letzte Folge schon angesprochen habe, da hat er in, in irgendeiner in individuellen Spielerstatistik ist. Ja, der jung, der gewesen. Genau, beziehungsweise zweitbester von allen äh, Spielern am Spieltag. Und ah, den würde ich jetzt gerade genau mhm. und, ähm, also hat ein Score von 302 und äh, Tietz von Darmstadt, hat glaube ich, auch zwei Tore geschossen, hat 304. Deshalb ohne Tor, aber als Verteidiger dafür ähm, ziemlich gut. Also anscheinend, also laut dieser ich weiß halt nicht, was dahinter steht, deshalb will ich das gar nicht überbewerten. Ja. Aber sehr gut gespielt und fand ich auch. Aber ähm, alles, was davor passiert ist, war auch Weiser Seite übrigens. Mhm. Ähm, das war einfach grauenhaft, das kannst du dir nicht angucken. Und das mhm. wird normalerweise auch bestraft und man hat einfach nur Glück gehabt.
1: Ja, ja, komplett. Und das ist halt ich Also, ich finde so krass, wie man eigentlich so, eigentlich gucke ich mir die Mannschaft an und ich würde eigentlich sagen, ich bin so mega zufrieden. Wir haben dann, wenn wir mit drei Verteidigern irgendwie spielen, wie wir es jetzt gemacht haben und wir haben dann theoretisch als Möglichkeit mit einem Friedel Velkovic und einem Toprak zu spielen, dann kann ich mich da zurücklegen und dann kommen wir am Ende der Saison auf irgendwie zehn Gegentore insgesamt. So bei ja. so einer Abwehr. Dann ist es trotzdem einfach immer solche Fehler irgendwie, die dazu versorgen, dass, also... Teilweise wirklich so also super Böcke, wie letztens ja irgendwie dieser dieser Rückpass von von Rapp, der dann praktisch ja direkt zum direkten Torvorlage war. Dann jetzt wieder so ein weiser Ding und es sind immer so, also ich verstehe das nicht, ob der man einfach dann, weiß nicht, das einfach alles irgendwie unterschätzt oder so und dann einfach nicht komplett bei der Sache ist. So ein bisschen, ich meine mir das Gefühl, man spielt wie so wie in so, ein, in so einem Pokal, wo man dann gegen einen, also so, so DFB-Pokal, wo man dann gegen so ein unterklassiges Team ausscheidet, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man das irgendwie ob man das einfach nicht irgendwie ernst nimmt oder sowas, dass man nicht so komplett mit dem Kopf dabei ist. Weil es ist schon einfach so, es sind so krasse Schwankungen und man ist ja trotzdem, auch wenn man jetzt ja gewonnen hat, man spielt ja trotzdem in, man hat ja trotzdem in vielen Spielen diese Saison einfach ein so schlechtes Gesicht gezeigt, so dass das ist einfach so frustrierend ist teilweise. Und Hätten wenn wir, wenn wir das Spiel nicht gewonnen, würden wir hier wieder sitzen und würden uns darüber aufregen, wie egal uns wahrscheinlich mittlerweile irgendwie Werder geworden ist. Wenn man sowas einfach dann über sich ergehen lässt, weil man eben auch ja irgendwie nichts machen kann als Fan. Ne? Aber trotzdem ist es halt so, es kann halt einfach so unfassbar frustrierend sein, wie wir das irgendwie dann doch nur so mittelfeld sind. Auch wenn wir jetzt irgendwie natürlich Anschluss noch weiter nach oben haben und wenn wir jetzt eine Serie starten, ist alles gut und dann gibt's doch noch was irgendwie, aber es wirkt gerade auch noch so, es könnte gegen Schalke nächste Woche halt eben auch wieder scheiße sein, weil wir jetzt halt eben auch viel Glück hatten, dass dann, dann doch mal irgendwie ein paar von den Chancen, die wir haben, irgendwie reingehen, weil sonst brauchen wir einfach zu viel davon und wenn wir halt eben dann auch wieder gegen so ein eigentlich topklassiges Spiel äh, Team wie gegen Schalke spielen, dann gibt es so einen Terodde, der dann vielleicht doch mal wieder trifft, nach jetzt glaube ich fünf Spielen ohne Treffer, fühlt sich wer da wieder so gegen Team äh, wie in so einem Team an, das er dann mal wieder treffen kann, weil wir irgendwie einen dummen Bock schießen und er dann aus einer halben Chance ein Tor macht und das kann ja auch nicht angehen, so, wenn es einfach so oft passiert und gerade gegen solche Teams, so die bestrafen das dann doch halt eben schon mal einfacher und deswegen muss man, also ich hoffe, wir kriegen es irgendwie wieder gefixt, aber ja, ist leider halt eben schon auch sehr oft schon passiert, diese Saison.
0: Ja, also ich finde, das muss man einfach abstellen, das kann halt echt nicht sein, dass ausgerechnet diese Spieler solche Böcke machen. Ja. Ähm, auch ein Nürnberger lief doch jemand mal äh, vollkommen alleine aufs Tor zu, ja, genau. weil Friedel da wieder irgendwas angeschossen hat. Boah, es geht halt einfach nicht. Naja. Nee,
1: genau. ähm, ja, ich... Wir haben glaube ich ein paar noch Nachrichten. und Wir haben das eigentlich, glaube ich, schon richtig viel abgearbeitet. Ähm Eine Sache noch, die ich ganz interessant fand, weil wir, wir haben zwar schon vorhin über Friedel, äh, über Füllkrug geredet, aber ähm, Costa Gas schreibt uns: äh, Füllkrug füllt die Lücke im Sturm. Endlich ist der Junge wieder zurück. Hast du das Gefühl? Er ist schon wieder richtig zurück, weil ich bin da noch nicht so komplett überzeugt. Aber ich finde, man sieht halt eben schon, dass er auf dem, also auf einem sehr sehr guten Weg dahin ist.
0: Ähm. Ja, ich würde sagen, er ist mindestens, ähm, mindestens auf einem guten Wege. Hm. Weil ich auch, auch seine Ausstrahlung ist halt irgendwie so eine andere, habe ja. ich <lacht>, das Gefühl. Ja, genau. Äh, also am Anfang, also am Anfang der Saison, als vieles auch schiefgelaufen ist, da hat man ihm das ja richtig, das konntest du ja im Fernsehen sehen, wie, wie da gerade kein Selbstbewusstsein hm, vorhanden war ja. und der so von sich selbst so krass enttäuscht war. Und jetzt, äh, ich meine, beim Tor gegen Sandhausen ging es ja schon irgendwie los, aber jetzt auch beim, beim 1-1, ähm, die Art, wie er sich gefreut hat, das war, das sah sehr, sehr selbstbewusst aus und ich hatte wirklich das Gefühl, äh, Völkug ist langsam wieder, mm, ja, wieder Völkug.
1: Voll. Und jetzt, ich meine, Schalke als so, vielleicht semi Lieblingsgegner hat ja letztes Jahr, ähm, was, letztes Jahr? Warte, doch Saison 2, 2021, jo, äh, drei Wunden gemacht gegen Schalke. Ich meine, kann er jetzt auch gerne wieder machen. Kann ein bisschen hier sein, sein Selbstbewusstsein gegen Schalke zurückholen.
0: <lacht> das wäre natürlich super geil, ja. <lacht> ähm,
1: gut, hast du noch sowas zum Spiel oder sollen wir Richtung ähm, Restabwicklung kommen?
0: Ähm, ich gucke gerade hier noch mal die Sachen durch. Ne, wir können ruhig zur Restabwicklung kommen.
1: Ähm, und zwar zu dem ähm, wichtigsten der unwichtigen Sachen. Äh, wir zu Kicktipp. Ihr könnt wie immer noch, äh, wie immer, noch mitmachen. Auf kicktipp.de hmbh könnt ihr weiterhin tippen und mit etwas Glück den ähm, Spieltagssieger noch einholen, der mit seinen Sage und Schreibe 21 Punkten einen satten Satz gemacht hat und damit auf Position 1 gesprungen ist. Ähm, ganz liebe Grüße an den Wesergard mit 21 Punkten, sehr, sehr gut. Ähm, ich bin auf dem geteilten Platz 4 mit 14 Punkten. Und du, mein lieber Lars Knieper,
0: hast 8 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist für Zeitliga-Verhältnisse ganz okay, oder? <lacht> 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 ähm,
1: gut, dann verabschieden wir uns leider leider in eine Länderspielpause. Wir hoffen, ihr könnt die Zeit genießen und euren Kopf freikriegen oder sehr viele schöne Highlights vom Werder gucken, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, nichts geplant in der Zeit, ne?
0: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Nee. Könnt auch mal eine Pause gönnen, ne? Muss man auch mal sagen.
1: <lacht> Dann hören wir uns wieder zum Vorbericht gegen Schalke 04, das Abendspiel am Samstag um 20.30 Uhr. Wahrscheinlich, na, weiß ich noch nicht genau, ich muss gucken, wann ich, wann ich kann. Ähm, irgendwann werdet ihr natürlich alles erfahren, wenn ihr uns folgt, auf Twitter oder auf Instagram oder in eurem Podcast-Channel Podcatcher des Vertrauens. Ihr könnt uns auch liebend gerne wieder in diversen Podcatchern oder iTunes eine Wertung da lassen. Das hilft uns sehr, ähm, um mehr Reichweite zu generieren oder so weiter, warum auch immer. Bis dann wünschen wir für eine wunderbare Zeit. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.